0: Hallo und herzlich willkommen zum Podcast Reise meines Herzens. Dieser Podcast hilft dir, auf dein Herz zu hören, deiner inneren Stimme zu folgen und dein selbstbestimmtes, bewusstes und gesundes Leben zu leben. Und vielleicht kann ich dir auch ein bisschen Lust aufs Reisen machen. Hallo, hier ist Nicole. Heute ist die 50. Episode am Start. Also ein... Jubiläum und ich freue mich, Ähm, ja 50 Folgen ist mehr als ich mir am Anfang hätte vorstellen können, dass ich da tatsächlich am Ball geblieben bin. Finde ich gut. Obwohl du vielleicht gemerkt hast, dass es ein bisschen stockte in den letzten Wochen. Die letzte Veröffentlichung ist schon ein bisschen her und ich hatte so eine kreative Pause eingelegt, so würde ich es mal nennen. Ja, es war nicht wirklich kreativ, sondern ich war nicht wirklich motiviert. Und dann habe ich irgendwann entschieden, okay, wenn ich jetzt nicht motiviert bin, dann mache ich es auch einfach nicht. Dann gibt es einfach jetzt keine neue Podcast-Episode. Und dann kam die Inspiration zurück. Und zwar in Form dieser heutigen Folge. Ich hatte in der letzten Woche ein Gespräch mit Michael, meinem Fitnesstrainer. Und es war sehr ehrlich und sehr offen, das Gespräch. Und danach habe ich mir seine Homepage angeguckt, habe mir einige von seinen Videos angeguckt und auf einmal war diese Inspiration da und ich wusste, ich will den Michael im Podcast-Interview haben. Ja, nicht lange fackelt, ihn angeschrieben und ich bin sehr, sehr froh, dass er kurzfristig auch Zeit hatte und wir das Gespräch aufnehmen konnten. Michael Steiniger ist Fitnesstrainer, NLP-Coach Ausbegeisterung und wir reden über viele Themen. Zum Beispiel, wie er fast Fußballprofi geworden wäre, doch eigentlich nur um anderen zu gefallen. Wir reden über Intuition, wir reden wie NLP, also das Neurolinguistische Programmieren, ihm geholfen hat, wieder sein Leben zu leben. Wir reden über seine Vision, die er hat und die er mit dir teilt. Wir reden über die Verbindung von Körper, Geist und Seele und auch über Bewegungsmeditation. Das fand ich besonders spannend, weil für mich ist ja tatsächlich eher beim Thema Meditation die Stille wichtig. Für mich persönlich. Und Michael hat nochmal einen tollen neuen Ansatz für dich, wie du meditieren kannst und dabei den Körper mitnimmst. Und last but not least, ganz am Ende reden wir auch nochmal über das duschen und warum das so gut und so gesund ist. Also, sei gespannt auf das Gespräch mit Michael. Ich freue mich, dass du bei der 50. Episode dabei bist. Wenn sie veröffentlicht wird, werde ich wahrscheinlich meine Kerze anzünden. Und jetzt ganz viel Spaß mit Michael Steininger und dem Gespräch. Herzlich willkommen lieber Michael hier im Podcast Reise meines Herzens. Servus. <lacht> Servus. Ja, Michael ist Fitnesstrainer und NLP Coach aus Österreich, genau genommen aus Gmunden, das ist richtig. Genau. Okay, und jetzt sitzen wir hier in Hamburg.
1: <lacht> ja. <lacht> das ist ein weiter Weg, ja.
0: <lacht> das stimmt. Wie haben wir uns kennengelernt? Das möchte ich einmal kurz erzählen. Gerne. <lacht> Lieber Hörer, ich kenne Michael aus meinem Fitnessstudio und zwar aus dem Yuka Dojo in den Städten. Ich habe mich entschlossen, ich glaube im Sommer letzten Jahres im Sommer 2017 ähm, ja, dort einzutreten, Mitglied zu werden und Michael, du warst gleich mein erster Trainer. Wir hatten gleich das Einstiegstraining und die Untersuchung.
1: Ich erinnere mich.
0: Ja, Ja. erinnerst dich? (lacht)
1: An manche Leute erinnert man sich.
0: Ah, Ja, Ja, hat mir echt total viel Spaß gemacht mit dir. So jung, dynamisch und ich glaube sogar, dass wir in der Einstiegsuntersuchung, wir haben diesen Cardio-Scan gemacht, Mhm. dass ich da schon von meinem Podcast erzählt hatte und mir gedacht habe und dich vielleicht sogar auch schon gefragt habe, ob wir nicht irgendwann mal ein Interview machen können. Ich habe jetzt gestern nochmal überlegt, ich war mir aber nicht mehr ganz sicher.
1: Ich glaube, ja, ich glaube, wir haben drüber gesprochen und ich habe mich total gefreut und ich habe gleich reingehört im Podcast und war sehr, sehr begeistert und sehr, sehr ja, erstaunt ist das falsche Wort, aber doch schon so ein bisschen, ja, positiv, positiv beeindruckt. Mhm. Ja, finde ich Finde ich echt cool, dass du da warst.
0: <lacht> Dankeschön. Ja, und ich war positiv beeindruckt von dir, weil du in diesem Fitnessstudio einfach so eine Fröhlichkeit versprühst, so eine Freude an der Arbeit, eine Freude an der Fitness, das ist, glaube ich, auch kein falscher Eindruck,
1: oder? Ja, das freut mich, wenn man das bemerkt, weil das ist auch das, was in mir ist tatsächlich. Ja. Ja. Es freut mich, wenn der Funke überschlägt.
0: Auf jeden Fall, <lacht> auf jeden Fall. Also immer mit dem Lächeln, grundsätzlich alle dort, das muss man schon sagen. Also die Stimmung ist schon ganz gut in dem Fitnesscenter, finde ich. Und ähm, ja, du bist wirklich mit... Herz und Seele dabei, wie ich finde. Und ähm, als ich einmal bei einer Kontrolluntersuchung irgendwie mehr Fett hatte <lacht> als vorher, <lacht> da warst du <lacht> gefühlt wirklich auch betroffen und da haben wir gleich das Training
1: umgestellt. Ja, ja klar. Deswegen machen wir auch die Checks, um, beim, ja. um so ein bisschen ranzubleiben, zu schauen, was wirkt, was, was nicht und warum nicht. Und wie läuft's. Ja, klar. Das ist ja wichtig. Sehr Muss gut. ja Spaß machen.
0: Ja, ich würde gerne so ein bisschen was von dir ähm, erfahren. Also, du kommst aus Gmunden in Österreich, das ist in Oberösterreich. Und? Wie ist denn so dein Weg gewesen? Du bist noch sehr jung, 22 oder 23? Ich
1: bin äh, 22, ich werde im September 23.
0: Ja, also mega jung dafür, dass mhm. du aus Österreich jetzt schon in Hamburg bist und du hast mhm. mir vorhin erzählt, hast auch schon eine Station in Berlin gehabt. Mhm. Wie ist dein Weg hierher gewesen? So als Fitnesstrainer und vielleicht auch die Geschichte als NLP-Coach.
1: Also wie ich nach Hamburg gekommen bin jetzt? Oder ähm Oder generell, warum ich das mache, was ich jetzt genau.
0: mache? Genau, gerne mal erzählen, warum okay. du das machst, was du
1: machst. Also im Prinzip, ich habe ähm, hab mir mit 13 im Kopf gesetzt, ich will Fußballprofi werden, nachdem ich mit 12 angefangen habe, Fußball zu spielen. <lacht> <lacht> ja, ja. Ähm, hab dann irrsinnig viel auch daran gearbeitet, Fußballprofi zu werden. habe dann bei zwei, drei Bundesliga-Vereinen in der Jugend gespielt. Also ja, lief dann gar nicht so schlecht, aber immer mit extrem viel Aufwand und Kampf verbunden. Einfach weil ich, ich war Torwart, Wie du, ich, genau, erstaunter Blick für die Zuhörer von Liga. Ich bin nämlich keine 2,10 Meter groß, ich bin 1,81 rede ich mir zumindest gerne ein. Ähm, ja, und habe halt sehr sehr, 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 sehr viel dafür gearbeitet. Und habe das mit 17 dann an den Nagel gehängt, mhm. weil mir bewusst wurde, dass ich einfach wirklich nur am Kämpfen bin. Und ich wollte nicht mehr kämpfen, um glücklich zu sein. Ich wollte einfach mir das Glücklichsein nicht mehr verdienen müssen. Mhm. Ich wollte einfach das Recht darauf zurückgewinnen, einen Tag zu sagen, hey, ich habe heute einen guten Tag, mir geht es heute gut, ich bin glücklich, ohne dass ich davor was leisten musste, ja. oder dass ich davor irgendwie am Fußballplatz zeigen musste, dass ich es wert bin. Mhm. Und ich hatte einfach keine Lust mehr in diesem Sinne auch Kapital auf zwei Beinen zu sein und und mich dem hinzugeben. Und ich habe irgendwie für mich realisiert, wahrscheinlich, wenn ich Profi werde, dann wird das nicht gerade weniger davon. Und das, das wollte ich nicht. Mehr. Dann habe ich das am Nagel gehängt. So von einem Tag auf den anderen. Mehr oder weniger. Also ich habe die Saison noch zu Ende gespielt dann. Zweite Bundesliga in Österreich. Ja. Damals bei den Amateuren, bei der Jugend. Ja, und dann musste die Energie halt einfach irgendwo hin. so Weil wenn du irgendwie... Ja, zwölfmal die Woche Training gewohnt bist, dann irgendwo <lacht> muss die Energie hin, kannst du mit, mit Sport aufhören. Ja, oft ja. vor der Schule und dann nach der Schule und dann am Wochenende Spiel und so weiter. Ähm, und dann habe ich angefangen bei mir zu Hause auf dem Dachboden, da war noch Rohbau, mit eigenem Körpergewicht einfach ein bisschen zu trainieren. Ich habe immer schon relativ viel gemacht, um fit zu sein fürs Fußball und habe da einfach angefangen zu trainieren. Da war ich 17, nicht ganz. Und das hat sich dann so entwickelt. Dann nach einem halben Jahr hat mal ein Kumpel gesagt: Hey, was machst du in Ernährung und Muskelaufbau und wie machst du das? Und ich habe gesagt: Komm, lass jetzt nicht lange rumlabern hier. Das ist ja, wenn du, wenn du wirklich wissen willst, was ich mache, komm einfach vorbei, trainier mit mir mit, machen wir das, kommst vorbei. Der war dann tatsächlich da am 24. Dezember, das weiß ich noch ziemlich genau, und haben wir gemeinsam trainiert. War witzig. Der hat dann mal einen Bruder mitgenommen, Bruder hat mal eine Freundin mitgenommen, hat mal einen Freund mitgenommen und so weiter. Halbes Jahr später waren wir 120 Leute. Wow. Ja, genau. <lacht> also waren nicht immer alle beim Training natürlich, aber so 20, 30 Leute beim Training ungefähr. Das war schon cool. In der Stadt mit 10.000 Einwohnern. Absolut. Also das ging schon rum wie ein Lauffeuer und das hat irrsinnig Spaß gemacht. Einfach mit den Leuten da zu trainieren und wirklich was zu bewegen und zu bemerken, wie es was auch im Leben der Menschen verändert, die da mitmachen. Weißt du, wenn dann die Ersten zu dir kommen, irgendwie die... Mit, mit 16 Jahren sagen, Michael, ich saufe jetzt nichts mehr und ich höre jetzt auf zu rauchen, weil das Training ist mir wichtiger und ich merke, das verträgt sich nicht. Und wenn du merkst, dass das wirklich Sinn macht für jemanden, da Anerkennung für was zu bekommen, wo sich was Gutes tut und eine Gemeinschaft und alle ziehen an einem Strang und Leute, wo du sagst, im Vorhinein weißt du, wer zum Training kommt und du denkst, so oh Gott, das geht nicht gut heute. Weißt du was?
0: <lacht> was meinst du damit, wer kommt?
1: Du von bis also aus also Erstens aus ganz unterschiedlichen Schichten irgendwie, mhm. wo du sagst, das kann sich allein von der Art zu kommunizieren ja nicht vertragen. Mhm. Teilweise so Ex-Freunde und Ex-Freundinnen und so weiter, wo du denkst, das, oder Leute, wo du weißt, die sind seit ewigen Zeiten zerstritten und das, das geht nicht gut. Und es yeah. war immer cool und es war immer gute Stimmung und jeder hat jedem geholfen und jeder hat jedem das gegeben, was er gerade hatte und was der andere vielleicht gerade gebraucht hat. Super. Total unterschiedliche Levels, auch von der Fitness her. Es war einfach super schön, einfach die Gemeinschaft da zu haben. Und da hat es bei mir ein bisschen einen Klick gemacht, wo ich gemerkt habe, egal was passiert, das muss ich irgendwie weitermachen. Diese, diese Begeisterung, mit der da alle dabei sind, die, die soll weiter in meinem Leben bleiben. Mhm. Und dann war es so, dass meine Freundin eine Musical-Ausbildung angefangen hat in Hamburg. Und ich gesagt habe, ja, Fernbeziehung Österreich-Hamburg sind halt schon 1000 Kilometer, ist halt schon weit. Mhm. Ich musste noch Zivildienst machen nach Matura, also nach dem Abi und konnte den verlegen nach Berlin. In Berlin habe da meine Fitnesstrainerlizenzen gemacht. Das war ein relativ schwieriges Jahr für mich, weil der Zivildienst schwierig war, weil ich relativ isoliert war in Berlin, schwierige Zeit generell. Dann sind wir zusammengezogen in Hamburg, ich habe mich in dem Studio beworben mhm. und bin Fitnesstrainer geworden. Und jetzt... Arbeite ich eben gerade noch in diesem Studio, arbeite online, arbeite ja einfach so auch immer noch mit Menschen, trainiere noch mhm. viel und gerne draußen an den Ringen <lacht> und ja bin einfach dabei, mich da weiterzuentwickeln und da so ein bisschen meinen Weg zu gehen. Genau. Toll. Ja, und jetzt sitze ich hier.
0: <lacht> ich sitze hier, wir machen
1: Podcasts. In, in Podcast. und wir machen Podcasts. In genau.
0: genau. Mit Video übrigens. ja. ja. Michael hat die Kamera aufgestellt. Das ist ja ja super. Das ist nicht unbedingt meins. Aber Ist gut. Wird schon werden. Vielleicht kann ich das ja hinterher tatsächlich mal veröffentlichen. Schauen wir mal. Ja, jetzt ein Video machen. Wer weiß? Genau. Trinken grünen Tee. Sehr gut. Hm. Also, hast du das schon als Kind gespürt, dass du schaffst, Menschen zu motivieren? Ich meine, aus dieser kleinen Gruppe, in dieser kleinen Stadt, Mhm. ähm, Leute so hinter sich zu scharen, dass sie dir folgen, dass du ein Vorbild bist. Ähm, Wann ist dir das das erste Mal aufgefallen, dass du das kannst? War das das mit dem Sport oder früher schon?
1: Ich bekomme gerade Gänsehaut bei der Frage.
0: (lacht) (lacht) Ähm,
1: Als Kind, ich hatte keine Ahnung. Ich bin der, der jüngste von drei Brüdern und ein großes Thema bei mir war immer mich zu beweisen und zu beweisen, dass ich es auch kann und dass ich auch was wert bin sozusagen und, und geliebt werden kann und so weiter. Mhm. An dieser Stelle danke an meine Eltern, die sind super 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 toll, genauso wie meine Brüder. Ich liebe sie alle, <lacht> aber ja, es sind halt meine Themen, die irgendwie unvermeidlich waren in, in meiner Kindheit und Ja, das hat dann auch beim Fußball natürlich stark mitgespielt. Das war dann auch so, ich werde Profi und ich zeige es euch allen und ich beweise das jedem und mir selber. Und ich hatte dann irrsinniges Glück, dadurch bin ich dann übrigens auch auf NLP gekommen, das ist dieselbe Geschichte. Ich hatte dann einen Fußballtrainer und ich war kurz vor einem Probetraining bei einem relativ großen Club. Der hat gemerkt, dass ich mich halt mental voll fertig mache deswegen. Also ich habe dann jedes Mal nach dem Training noch eine Dreiviertelstunde trainiert, völlig sinnlos und völlig kaputt, aber Hauptsache ich habe was gemacht, um mich selber zu beruhigen, ja. so Alibi-mäßig, weißt du. Und der war NLP-Coach und der hat dann zu mir gesagt, Michael, was hältst du davon? Ich, ich schenke dir ein Mentaltraining, so für dieses für dieses Probetraining und machen wir das mal. Und dann bin ich zu ihm gekommen und da ging es dann original zehn Minuten um dieses, um dieses Probetraining und dann ging es um alles andere. <lacht> und ja, das war echt so der erste große Wendepunkt in meinem Leben, glaube ich, wenn man das wenn man das so feststellen kann im Nachhinein. Ähm, da ging es dann ganz viel, im Endeffekt ging es darum, ich habe ein Bild gemalt und das haben wir dann gemeinsam interpretiert, also Bild gemalt einfach rein aus der Intuition, so folge mhm. in einem Herzen und ja. einfach mal malen, einfach mal machen. Okay. Und dann haben wir das gemeinsam interpretiert und da sind wir dann auf das Thema gekommen, dass ich ganz oft einfach gar nicht so ich selbst bin dass ich ganz oft versuche, jemand zu sein und als jemand äh, ja, mich darzustellen und zu wirken und und gut genug zu sein. Mhm. Und eben gar nicht so auf mein Herz hören auf das, was eigentlich mich selber ausmacht. Mhm. Ob das jetzt dann gut oder schlecht empfunden wird von mhm. anderen oder ob das so erwartet wird oder nicht. Und ja, die Erkenntnis hat echt verdammt viel verändert. Ich war ziemlich baff danach, ich war ziemlich... So, was ist gerade passiert? Wow. Und, ja, und Andi also der, der hat mir dann echt den Mut zugesprochen, dass ich zu mir selber stehen darf und dass ich ich sein darf und dass das völlig okay ist und dass das völlig reicht. Und ich weiß noch ganz genau, wie ich am nächsten Tag in die Schule gegangen bin und auf dem Weg dahin mir noch gedacht habe, hey, richtig cool. Und ich bin heute einfach ich und ich mach, mach was ich mache. Und ich sage, was ich sage und ich tue, was ich tue. Und wem es passt, cool. Und wem es nicht passt, ja, was soll's. Und von dem Tag an sind mir diese Rollen immer wieder zugefallen. Menschen zu begeistern, Menschen irgendwie mitzunehmen, dass dass, äh, mir gewisse Führungsrollen in Gruppendynamiken auch zugefallen sind. Mhm. Ich war dann irgendwie im Handumdrehen Klassensprecher, dann war ich Schulsprecher, dann war ich Landesschülervertreter, dann war ich im im Fußballverein irgendwie Kapitän und seitdem war ich war meine Meinung irgendwie wichtig. Und seitdem habe ich in, in Gruppen irgendwie diese Führungsrolle ja. übernommen. Wahrscheinlich auch, weil ich einfach nicht mehr so drauf geachtet habe, was wird erwartet und, und selber gewusst habe, wo will ich hin, weil ich auf meine Intuition plötzlich hören konnte. Das
0: ist ganz spannend. Da würde ich gerne nochmal einhaken, weil ja. das ist so ein Mega-Switch innerhalb von ein, zwei, drei Stunden, die du da warst. Oder ja. wie lange? Ja. Also... Das bestätigt ja immer wieder, was ich auch denke und, und weiß und selber auch erfahren habe, dass NLP einfach so machtvoll ist mit sich selber. Viele sagen ja, ah, da geht es um Manipulation oder so. Und ganz ehrlich, ich habe auch durch, durch die NLP-Ausbildung erstmal wieder zu mir gefunden, mhm. erstmal wieder gespürt, was will ich denn, was sind meine Ziele, Wünsche, Träume mhm. und zu sagen, ich bin gut so, wie ich bin. Und mich nicht mehr verstellt. Also da haben wir Parallelen. Und äh, das finde ich gut, dass du so früh drauf gekommen bist. Wie alt warst du da?
1: Da war ich 16. Wow.
0: Also das ist wirklich... Da war, ich
1: 15. da war ich 15. Ja, ja, ich hatte irrsinniges Glück. Ich hatte einfach irrsinniges Glück, Ja. Diese diese Menschen zu treffen und gleichzeitig auch aus welchem Grund auch immer offen zu sein für das, was sie mir zu sagen hatten.
0: Ja, du hast angenommen, ne? ja. Und schnell umgesetzt, denke ja. ich, und den Switch im Kopf hingekriegt, okay, stimmt, ich bin gut so wie ich bin. Ja. Und hast dich dann nicht mehr verstellt.
1: Es war irrsinnig beeindruckend, ja. Also wie gesagt, ich kriege jetzt noch Gänsehaut, wenn ich dran denke. Weil, und ich werde, ich werde meinem Coach damals auch für immer dankbar sein, für, einfach für diesen Moment. Ich habe keine Ahnung, wo ich jetzt wäre, wenn das nicht so wäre. Das war so kurz vor meinem 16. Geburtstag, wo ich echt traurig war, weil ich gemerkt habe, so, ich habe eigentlich. Keine Freunde, die mich so kennen, wie ich bin. Hm. Und eben dann, kurz danach war das, wo ich dann gemerkt habe: hey, wie sollen die mich, wie, wie, wie könnten sie, wie könnten sie mich denn überhaupt kennen, so wie ich bin?
0: Ja, wenn ich so selten so.
1: wirklich, genau, wenn ich so selten mich wirklich so ausdrücke, ja, wie ich eigentlich,
0: Das stimmt.
1: was eigentlich in mir ist.
0: Und dann hast du es auch, ich sag mal, gnadenlos gemacht und gemerkt, das Feedback ist richtig gut, oder?
1: Schon ziemlich, ja. Hm. Also, das, ja, klar fällt man hin und wieder in alte Muster, aber das merkst du dann relativ schnell. Und das Schöne ist ja, das braucht dann keine Disziplin, das ist dann keine Arbeit, das ist dann, das ist dann der Weg des geringsten Widerstands. Mhm. Wenn du irgendwas, glaube ich, wirklich erkennst und verstanden hast, und nicht nur verstanden im Kopf, sondern ja. begriffen mit dem ganzen Körper, ja. dann ist die Veränderung schon vollzogen. Dann musst du dir nicht mehr überlegen, ja, wie mache ich das jetzt, sondern dann, dann ist es schon so, dann machst du das automatisch.
0: Ja, das ist schon so, ja. Wow, großartig. Ja,
1: Ja.
0: toll, Michael, wirklich vielen Dank für das Teilen. Sehr gerne. Und dann hast du äh, also diese Ausbildung durchlaufen, NLP-Practitioner, Master und den Coach dann auch noch
1: draufgesetzt. Genau.
0: Und nutzt du das jetzt, also das Coaching von anderen Menschen?
1: Ähm, NLP-Coaching nutze ich wenig. Wenig explizit, mhm. also das ist nur sehr, sehr selten, dass ich wirklich mit jemandem sage: Hey, das und das Thema, willst du da irgendwie was dazu machen? NLP, aber es spielt sehr eng zusammen mit dem, wie ich Fitness verstehe. Mhm. Es spielt sehr, sehr eng zusammen mit dem, wie ich mit Leuten umgehe, was Bewegung angeht, was da Ziele angeht, was da Herzenswünsche angeht, Intuition angeht, mhm. äh, wie ich daran gehe. Es hilft natürlich irrsinnig dabei zu kommunizieren. Mhm. Ähm, mein Coach hat immer gesagt, das Beste, was du mit guter Kommunikation erreichen kannst, ist ein nützliches Missverständnis mhm. und das NLP hilft schon sehr, wirklich nützliche und, und angenehme, schöne Missverständnisse zu schaffen.
0: Ja. <lacht> Ohne sie aufzulösen, oder wie? Ja,
1: muss ja, muss ja auch gar nicht. Also ja. das, das Wichtige ist, dass der andere das versteht, was er, was er brauchen kann, ob ich das dann so gemeint habe oder nicht. Was soll ja. Was soll ja. Hauptsache es bringt den anderen weiter. Ja. In dem, wo der gerade steht. Stimmt. Und ja, das sind ja auch oft die besten Bücher, die du auf 3000 verschiedene Arten deuten kannst. Jedes Mal, wenn du es liest, liest du wieder was anderes rein, weil das gerade in dir los ist und dann mhm. erkennst du dich selber ein bisschen besser. Ja. Und so ähnlich, glaube ich, funktioniert halt auch Kommunikation. Und dort und da ist es schon wichtig, auch mit den Techniken für mich selber zu arbeiten. Einfach, um sich in einen guten Zustand zu bringen, um selber mit Themen umzugehen, um irgendwo intervenieren zu können. Ja. Aber ich würde tatsächlich gerne mehr damit arbeiten. Das ist halt okay. was, was im Fitnessstudio-Alltag wenig Platz hat, mhm. weil du relativ viele Leute mit relativ wenig Zeit hast, wobei man dazu sagen muss, dass ich da dem Yuka dojo extrem dankbar ist, weil ich glaube, du findest kein Studio, wo das mehr Platz hat als dort. Aber es ist halt immer noch ein Fitnessstudio. <lacht> und das ist immer noch was anderes, als wenn du jetzt irgendwie deinen eigenen Raum schaffst, ja. einen Freiraum schaffst, das wo stimmt. du wirklich Zeit und Raum dafür hast. Das stimmt.
0: Also im Yucca-Duo, stimmt, da hat man mal Zeit für ein Pläuschen, das auf jeden Fall. Was stellst du dir denn vor? Was ist so dein Herzenswunsch?
1: Ähm, ganz reduziert auf den Punkt gebracht, mit einem Bild. Stell dir vor ein Kloster, nur ohne Religion und dafür mit Bewegung. Mhm. Freiraum, viel Freiraum, wo du dich bewegen kannst, wo du meditieren kannst, wo du rumspielen kannst, wo du dich ausdrücken kannst, wo du Yoga machen kannst, wo du Training machen kannst, wo du einen Raum hast, wo du gemeinsam kochen und essen kannst, wo du Räume hast, wo Leute auch übernachten können, wo Leute schlafen können, wo du gewissermaßen einen Rückzugsort hast für dich, aber gleichzeitig auch einen Ort hast, wo du rausgehen kannst, wo du Leute kennenlernen kannst, die gleichgesinnt sind, aber vielleicht trotzdem aus einer ganz anderen Ecke kommen, Mhm. wo Austausch möglich ist. Das heißt, sowas wie mein Dachboden früher, nur weniger schmutzig (lacht) (lacht) und größer ja und mit mehr Möglichkeiten einfach. Also wo wo einfach Raum für diese Dinge ist, Raum dafür ist, diese Verbindung von von Körper und Geist ähm, einfach damit auch zu arbeiten. Und wenn jemand vorbeikommt, der gut Ballett kann, dann macht er an dem Tag einen Ballettkurs. Und nicht nicht viele Geräte, große Halle, Kunstrasen oder irgendwas Weiches, weißt du? Mhm. Abgetrennter Bereich, Meditation, Arbeitstitel ist Freiraumprojekt in meinem Kopf.
0: Wow, (lacht) wo steht dieses Kloster, was noch in deinem Kopf ist und bestimmt bestimmt bald Realität wird?
1: Ja, keine Ahnung. Das ist halt was, wo ich, wonach ich meine Intuition ein bisschen ausrichte. Und wann es dann soweit ist, ich habe keine Ahnung. Ich denke mir, das Leben liebt mich und die, die Möglichkeiten werden dann kommen, wenn sie kommen sollen. Und bis dahin habe ich noch extrem viel zu lernen. Wie mhm. du schon gesagt hast, ich bin 22 und das ist mir inzwischen auch sehr bewusst, dass ich einfach noch ziemlich am Anfang stehe von allem.
0: Und ich glaube, die Zeit ist reif für genau diese jungen Menschen, die schon ein total anderes Mindset haben als noch meiner eins, sage ich mal, mit... Mit 22 war ich garantiert nicht so weit wie du jetzt, äh, definitiv. Und ich glaube, dass gerade ihr jungen Leute nämlich überhaupt nicht mehr darauf achtet, was denken die anderen. Die, ihr macht einfach. Ihr setzt vielleicht mal schneller um als wir. Ihr seid nicht so sehr im Sicherheitsdenken
1: verhaftet, hm.
0: wie ja, die meisten meiner Generation tatsächlich.
1: Ja, so. da haben wir... also. Da bin ich auch sehr dankbar dafür, dass wir es nicht sein müssen. Weil es ist halt, weil die Generation meiner Eltern so sehr im Sicherheitsdenken war, haben die halt einfach so eine Sicherheit aufgebaut, mhm. von der wir Jungen jetzt zehren können. Mhm. Und ich kann, ich will es auf keinen Fall darauf ankommen lassen, mhm. verstehe mich nicht falsch. Ich werde das mhm. im Leben nicht ausnutzen, aber ich kann tatsächlich sagen, und wenn alles schief geht, ich werde nie obdachlos sein.
0: Mhm.
1: Ich, ich, ich werde nie auf der Straße landen, weil meine Eltern so viel Sicherheit aufgebaut haben, dass ich sagen könnte, Mama, Papa, kann ich im Monat nach Hause ziehen, ich gehe Kellnern, ich muss mich irgendwie über Wasser halten, ja. es ist alles schief gegangen. Das ja. konnten die vielleicht gar nicht. Ja. Und davon können wir jetzt, ja, und da können wir jetzt sagen, und wir probieren es mal anders. Wir machen mal was ganz anderes. Mhm. Sehr gut. Da bin, also da bin ich irrsinnig dankbar dafür.
0: Ja, das ja. Ist, ja. Toll. Und Dankbarkeit ist ja sowieso so ein Schlüssel zum Glück, oder?
1: Absolut, absolut, <lacht> ja.
0: Toll. Und du siehst dich dort als Leiter des Klosters? Des, der
1: ich würde es gar nicht Kloster nennen. Ja. Der Einrichtung, der, ja, hier, des ja, wie Freiraums, des, ja. um, wie auch immer. Ja, schon. Mhm. schon. Also, ich habe halt auch gemerkt, in Gmunden, das Ding braucht immer einen Kopf. Und das braucht wen, der den Kopf hinhält, wenn was schief geht. Mhm. Und das braucht wen, der Sachen ins Rollen bringt. Und es braucht jemanden, der einlehnt, mhm. um was zu machen, um was zu schaffen. Also einfach zu sagen, ja, keine Ahnung, ich mache mal das und wenn jemand mitkommt, ist es schön, das reicht oft nicht, um Leute wirklich zusammenzubringen, ja. um Leute zusammenzuschweißen. Mhm. Man braucht schon jemanden, der eine Richtung hat und dieser Richtung folgt und sagt, hey, ich mache das und ich glaube daran und wenn du da, wenn diese Idee dein Herz auch ein bisschen schneller schlagen lässt, komm vorbei, du bist, du bist willkommen. Ja. Das braucht es schon. Also Menschen folgen denen, die wissen, wohin sie gehen. Mhm. Das das trifft sehr gut in diese Richtung. Ähm, Aber wie gesagt, auf einer sehr kooperativen Ebene, weniger als ich mache das jetzt und ich stelle da Leute an. Mhm. Sehr frei, sehr offen.
0: Ganz genau. Das ist ja auch das, was ich vor einigen Folgen im Podcast erzählt habe, dass wir diese intrinsischen Motivatoren leben. Also Mhm. der eine hat vielleicht Führung auch als äh, inneren Antreiber, der andere ist eher Dienstleister. Mhm. Und da sehe ich dich natürlich ganz klar auf der Führungsebene. Und Genau, darum kannst du es auch so gut. Und darum ist es auch ganz wichtig, dass du es machst, weil sonst ja. wirst du unglücklich.
1: Ja, genau, das ist was, wo ich, wenn ich mich nicht grob verstelle, was mir eigentlich eh zufällt. Das ist gar nicht sowas, wo ich jetzt irrsinnig stolz drauf bin und weil ich kann das so gut und ich mache das so gut, sondern ist halt so. Mhm. Keine Ahnung, ich kann dafür andere Sachen nicht.
0: <lacht> ja, gut, und konzentriere dich auf das, was du gut kannst, was ja, deine Stärken genau. sind. Ja. Das ist ja auch vielleicht noch in unserer Generation früher so gemacht worden, die Schwäche musst du
1: ausmerzen.
0: Hm. Nein, so ein Quatsch. Hm. Ne? Stärke die Stärken und ja. dann go
1: for it. Ja, ich musste vor ein paar Tagen im Studio, musste ich ähm, händisch was dividieren, so irgendwie 1000 durch, irgendeine 1000 durch 92. Mhm. Ich habe mhm. mich total gefreut, dass ich es noch konnte.
0: <lacht> <lacht> ich,
1: ich musste kurz überlegen und war total stolz auf mich, dass ich das noch konnte. Also so viel zu Schwächen ausmerzen. Kam. Mhm. Jetzt kommst du mit Integralrechnung und so. Ich bin schon durchgekommen in Mathe, aber...
0: Ja. ja, okay. Nein, das ist doch dann... dann bist du der geborene Vorreiter, ne?
1: Ja, aber frag mich was über Anatomie und ich, und ich rede jetzt eine Stunde rein über Anatomie, wenn ja, du willst. genau. Das ich weiß.
0: Ich habe mir ein paar deiner Videos angeguckt. Ganz toll. Also mhm. auch... Ähm, ich komme ja auch aus dem Medizinischen mhm. und äh, ja, bin beeindruckt von dem, was du da in deinen Videos vermittelst. Ja.
1: Ähm, Danke. Was hast du gemacht? Also was hast du, hast du studiert eigentlich?
0: Nee, nee, ich habe äh, Arzthelferin damals gelernt. Okay. habe lange in der Arztpraxis gearbeitet und dann habe ich Pharmareferenten okay. Ausbildung gemacht.
1: Genau, das wusste ich. Das hast du mir schon mal erzählt. Ja genau,
0: genau. Dann war ich in der Pharmaindustrie und jetzt bin ich ja für einen äh, Impfstoff Großhändler unterwegs im Außendienst.
1: Alles klar.
0: Aber natürlich habe ich diesen medizinischen Background, ne, ja, klar. und habe äh, mir gestern noch mal ein Video angeguckt zum Thema hier, Golferarm ja. und Tennisellenbogen und so, mit dieser Übung über den Ball rollen und ja. was da passiert und so, das finde ich schon ganz spannend. Und in deinen Videos, und das ist auch der Grund, warum ich es dann ja vorgestern Abend geschrieben habe, ich muss dich unbedingt im Interview haben, weil du also auch noch so viel drumherum erzählst. Du sagst nicht nur, macht Sport und hier, macht so und so, und so kriegst du Klimmzüge hin, sondern du hast immer noch den Geist und die Seele auch dabei. Und das hat mich wirklich tief beeindruckt. Auch aufgrund deines Alters, sag ich mal, wobei ich ja schon weiß, okay, die Zeit ist reif für neue, tolle Seelen, die die jetzt hier gerade auf der Erde sind. Ähm, wie bist du dazu gekommen, dass du wirklich das auch alles als Dreiklang siehst?
1: Ich glaube, durchs Fußball. Ich habe gemerkt, ich, ich trainiere wie ein Verrückter. Und Bringst trotzdem nicht auf den Platz, weil ich mir selber so viel Druck gemacht habe, weil, weil, weil Kopf und Seele, Geist, wie auch immer du es nennen willst, weil ich emotional dafür nicht reif war, mhm. weil da so viele Themen im Hintergrund gelaufen sind, die mich davon abgehalten haben, einfach locker mein Ding zu machen und mein Spiel zu spielen und mhm. das zu zeigen, was ich körperlich drauf gehabt hätte. Mhm. Dadurch bin ich auch so ein bisschen, das war so die zweite, das Zweite, warum ich NLP damals angefangen habe. Mhm. Ich habe gesagt, ich will meine Leistung eigentlich. Es das, das ging eigentlich um Leistung. Mhm. War dann nach dem, zweiten, <lacht> nach dem zweiten Kurstag spätestens, war das dann eigentlich vergessen. Mhm. Ähm, und das ist ja das, was eigentlich das Allerwichtigste ist. Schau mal, Informationen über Übungen und, und Interventionen und wie du ein Sixpack bekommst und was weiß sich Google das mal. Wie viele Milliarden Ergebnisse bekommst du denn? Das ist also Information ist ja genug da. Yeah. Aber woran scheitert es am Machen, am Tun? Mhm. Daran, dass man es ins Leben einbaut, daran, dass man Spaß an irgendwas findet und das dann wirklich ja einfach durchzieht. Der der immer so gefürchtete Schweinehund. Das ist das ist das, woran scheitert. Nicht, dass irgendwie zu wenig Informationen und dass ja. niemand wüsste, was er machen sollte. Das wir heißt, wissen ja
0: auch alle, dass Sport gut ist und dass das wir es machen jeder, sollten.
1: Jedes Kind weiß ja. das und jeder Erwachsene weiß es noch hundertmal. Ja. Und trotzdem gibt es so viele Leute, die nicht schaffen, wirklich das ins Leben gut einzubauen. Warum? Das liegt ja nicht daran, dass die nicht die richtigen Übungen kennen. Mhm.
0: Ja, stimmt.
1: Und das ist vielmehr mein Job als Coach, als Fitnesstrainer oder wie auch immer man es nennen will, dass ich mit den Leuten das entdecke, wo die dann plötzlich Spaß dran haben. Mhm. Und wo die dann plötzlich sagen, so und jetzt mache ich das. Und wenn es nur daran liegt, ich habe heute Morgen eine wundervolle Nachricht bekommen, ich habe gerade mit Online-Coaching angefangen Mhm. und eine eine sehr, sehr nette junge Frau, eine sehr sehr bewundernswerte junge Frau, die jetzt gerade in Brasilien unterwegs ist, ähm, hat gesagt, Michi, ich hatte eine total beschissene Woche, sowohl emotional als auch körperlich, es war eine echt harte Woche, aber ich habe trotzdem fünfmal mein Training gemacht, Einfach nur, weil ich weiß, dass du auf dieses Dokument, wo ich online, wo sie das reinschreibt, was sie wann gemacht hat und wie viel davon ja. und wie so anstrengend das war und wie gut es ja. gegangen ist und wie sich gefühlt hat, einfach weil ich weiß, dass du das sehen kannst. <lacht> und es ist total cool, dass ich es gemacht habe und es hat mir super gut getan und danke, dass du mich unterstützt. Toll. Und das ist es. Nicht, dass ich ihr diese, diese paar Übungen gezeigt habe, mm. weil die hätte sie sich auf YouTube tausendmal anschauen. Darum ja. ja. geht's nicht. Ich habe das Rad auch nicht neu erfüllt, mm. seien wir uns ehrlich. Ja, klar. Es geht darum, dass wirklich dann jemand da ist der das mit dir gemeinsam macht mm. und der mit dir auch das so ein bisschen rausfindet, was dir dann Spaß macht. Klar geht es dann auch darum, manche Sachen machen einem mehr Spaß, manche Übungen weniger ja. und dann das zu finden, wo du sagst, oh, das mache ich gerne. Ja, das gerne. ist
0: cool. Sehr cool. Da komme ich ja demnächst auch noch mal auf dich zu, ne?
1: bereit und voll. ich freue mich.
0: Sehr gut. Ich habe mir ja schon gefreut, dass ich jetzt Langhanteltraining mache hm. und das macht mir sogar Spaß. Hm. Und genau hm. das ist es, glaube ich, das darf jeder nur das für sich Richtige finden, was Spaß macht. Ja. Also ich, gerade im Sport, wir haben doch so unendlich viele Möglichkeiten. Absolut. auch es Mannschaftssport es Ballsportarten oder zu zwei Tennis oder ins Fitnessstudio oder man geht in den Kurs und macht Zumba oder irgendwas.
1: Du kannst tanzen. Es ist völlig, es ist völlig egal. Ganz genau. Es ist völlig egal. Also es ist ja, es ist ja nicht gesagt, dass Handball besser ist als Fußball für deinen Körper und für deine Gesundheit und was für ja. sich. Bewegung.
0: Überhaupt nicht. Mein Motto ist ja, Michael, Tone bis zur Ohren.
1: Ja, ja, ich weiß, wir haben in deinem Betreuungskonzept geschrieben, Hauptziel 130 werden. <lacht> 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 das machen wir, wir können überhaupt kein Problem haben, da drauf. Hast du unser
0: Wort aufgeschrieben? <lacht> ja klar. <lacht> genau. das wird super. Ja, also habe ich noch ein paar Jährchen, ne?
1: Ja, das, sind, das ist mein langfristiges Ziel, würde ich sagen. Ja,
0: ja habe ich definitiv. Da haben wir
1: noch ein paar Etappen bis dahin, ja.
0: Und ich glaube, ich erreiche das auch. Das hoffe <lacht> ich doch. Mit guten Fitnesstrainern und überhaupt. Also mit meiner Motivation.
1: Ja, und das Wichtigste ist, dass es bis dahin Spaß macht, weil ja. stell dir vor, du bist 130 und sagst, ja, aber was scheiße. Ja. Weißt du, wie blöd? Wozu dann 130 werden? Und genau das ist, wozu willst du Sport machen? Wozu willst du gesund bleiben? Wenn du du dich nur quälen musst dafür, wenn du dich nur kasteist und sagst, alles scheiße und hast ein scheiß Leben, aber Gott sei Dank dauert es länger.
0: Nein, oder um anderen zu gefallen. Also ich möchte gerne für mich, also ich möchte mich in meinem Körper wohlfühlen. Und ich mache das nicht, um irgendwelchen Männern zu gefallen oder äh, dass meine Eltern stolz auf mich sind. Um (lacht) Gottes Willen. Weil ich merke, in einem fitten Körper... Ist mein Geist äh, Mhm. besser zu Hause, meine Seele? Weißt du, der der Körper ist ja also der Tempel meiner Seele letztendlich. Mhm. Und ähm, ich sorge jetzt dafür, dadurch, dass ich Sport mache oder dadurch, dass ich mich gesund ernähre, Mhm. dafür, dass es mir in 30 Jahren gut geht. Also dieses kurzfristige Mal zu sagen, ich esse jetzt, mache ich auch mal. Ja, irgendwas, was vielleicht nicht ganz so gesund ist, aber grundsätzlich ernähre ich mich gesund und ich glaube, das hilft im Alter dann halt.
1: Absolut, absolut. Das hilft dir ja auch jetzt schon und vor allem, ich, ich glaube immer sehr stark dran dass man trotzdem diesen, diesen Sofortnutzen braucht. Und wenn es nur Spaß mhm. ist. Ja. Und wenn es nur ist, dass du das genießen kannst, was du isst, weil es wirklich hochwertige Lebensmittel sind, weil es mhm. wirklich was, was Schönes, was Unverarbeitetes ist, was irgendwie so vom Feld kommt, was du dir dann zubereitest, was du dir dann schön machst, was du dann bewusst genießt, um, aber ich glaube eben schon, wenn der Sport überhaupt keinen Spaß macht, dann machst du es nicht lange. Ja. Und in dem Moment, wo mich Leute fragen, Michael, wie lange brauche ich, um das zu schaffen? Und ich merke, das ist deren einziger Gedanke. Irgendwie sage ich, lass gleich lass stecken. Mhm. Lass es gleich bleiben. Du verschwendest nur deine Zeit, ganz mhm. ehrlich. Wozu? Ja. Wenn mich jemand fragt, was muss ich machen, um das um das zu schaffen? Da ich cool, damit können wir arbeiten. Mhm. Aber wie lange brauche ich? Vergiss es.
0: Hm. Du machst
1: es eh nicht. Das, 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 das drückt keiner durch. Würde ich auch nicht durchziehen. Ja. Ich sage, ich bin kein disziplinierter Mensch. Überhaupt hm. nicht. Ich mache einfach nur, was mir Spaß macht hm. und bin bereit zu sagen, okay, das will ich erreichen und jetzt suche ich so lange irgendwie nach dem, wo ich sage, dafür kann ich mich begeistern hm. und suche den Weg dahin, der mich begeistert. Toll. Gibt immer sehr, sehr viele Wege und dann hm. muss halt so ein bisschen schauen, welcher dahin für der dann auch Spaß macht.
0: Und das kann man nicht nur auf den Sport beziehen, sondern letztendlich ist das eine Weisheit, die man aufs ganze Leben beziehen kann. Ne? Sei es Arbeit, Beziehung, ja. alles, oder? Ja. Also da, wo das Herz hüpft, sag ich mal, da wo die Begeisterung ist, ja. da ist Leben, da, oder?
1: Absolut. Der Weg des geringsten Widerstands, gepaart mit einer Vision, mhm. ist... Großartig es ist keine Schande, denen zu gehen. Das ist, genau. das ist für mich das, was ein schönes Leben ausmacht.
0: Und es darf leicht gehen, oder? Genau, ja. das ist es ja. ja. Dann, das also ich finde, du. dieses Struggeln und mhm. äh, nicht, Arbeit muss ich hart sein, ja,
1: ne? ja. äh. Wenn es geschenkt ist, will ich es nicht, weil geschenkt kann jeder bekommen. Ja. Ja, so habe ich, so hab ich meine Fußballkarriere verfolgt. Und genau das war im Prinzip mhm. an die Glaubenssätze, wo ich gemerkt habe, entweder ich höre auf, Oder ich komme von den Glaubenssätzen nicht weg. So bewusst hätten sie mir gar nicht sein können. Ich habe gemerkt, während ich noch Fußball spiele, kann ich das nicht ablegen. Hätte ich nicht geschafft. Und ich, es ist heute noch oft Thema, aber es ist eins, das mir immer wieder bewusst wird. Und es darf einfach sein. Mhm. Der Weg des geringsten Widerstands ohne ohne eine Vision, das führt dann ja oft zu Dingen, die die dir einfach nicht gut tun, auch Mhm. auf lange Sicht. Aber der Weg des geringsten Widerstands, da wo es dich hinzieht, hm. Wo du, du hast heute schon vom Segeln gesprochen hast gesagt, du würdest <lacht> gerne Segeln anfangen ja. die Segel zu setzen und wenn es noch so eine abgetroschene Metapher ist ja. dahin zu fahren, wo der Wind hindurch das Segel in die richtige Richtung zu setzen, Gut. das ist die Kunst ja. und dann nicht zu sagen, ah, der Wind geht in diese Richtung dann rudere ich mal dagegen, weil ich so stark ich kann dagegen rudern ja. ja, gratuliere, kriegst einen Orden
0: ja, super, ganz genau, bringt kein was damit bist wozu? du, bringst du der Welt keinen Nutzen, hm. wirklich ne? wozu? ja Ganz genau, wozu? Oh, toll. Da ist schon so viel drin hier für die Hörer. (lacht) Sehr gut. Ähm, Eine Frage, mal. um in die Ruhe zu kommen. Mhm. Was machst du? Welchen Stellenwert hat Meditation in deinem Leben? Hat
1: es einen Stellenwert? Ähm, Ja, aber anders als sich die meisten Leute das vorstellen, glaube ich. Ich bin sehr, sehr schlecht darin, mich hinzusetzen, in einem stillen Raum, mich jetzt hier auf den Boden zu setzen, die Augen zu schließen, Augen zu sagen und ruhig zu bleiben, darin bin ich echt, also das, das, das fällt mir nicht leicht. Mhm. Und das mache ich auch nicht gerne. Mhm. Wie gesagt, ich bin kein ja. sehr disziplinierter Mensch, das, <lacht> das mache ich dann auch nicht gerne. Ähm, aber ich, ich meditiere sehr gerne. Ich, ich verstehe Meditation nur anders. Ähm, für mich kann Meditation immer und zu jeder Zeit stattfinden. Meditation ist für mich eigentlich damit definiert, dass ich, nicht, dass ich nicht denke. Dass ich nicht irgendwie versuche, die, die Zukunft ist noch nicht da, und die Vergangenheit ist schon vorbei. Mhm. Und alles, was jetzt ist, brauche ich nicht zu denken, weil das mache ich einfach. Und das kann ich machen, während ich gehe, und das kann ich machen, während ich esse und während ich Geschirr spüle. Ich habe irrsinnigen Spaß daran gefunden, Geschirr zu spülen, einfach wenn du es wenn bewusst machst. Mhm. Ähm, was mir sehr dabei hilft, ist das, was ich mache, in einen bewussten Gedanken zu fassen. Das heißt zum Beispiel sagen, zu sagen, während ich das Geschirr spüle, spüle weiß ich, dass ich das Geschirr spüle. Genau. Während ich gehe, weiß ich, dass ich gehe. Und allein und, und das ist für mich Meditation. Krass. Und was immer funktioniert, auch im Studio, auch zwischendurch, ist, während ich einatme, weiß ich, dass ich einatme. Und während ich ausatme, weiß ich, dass ich ausatme. Hm. Und das machst du vier, fünf Mal. Und dann reicht wahrscheinlich, wenn du nur mehr ein- und ausdenkst. Und du bist wieder einfach frisch und neuer Mensch und kannst wieder in Ruhe und neu anfangen. Und das gelingt mir inzwischen immer öfter, auch so ein bisschen Übungssache, aber es tut mir einfach sehr, sehr gut. Das ist dann nichts, wo ich mich dazu zwingen muss, ruhig zu werden, sondern ich mache, was ich mache, aber ich gebe mir wirklich die Zeit, genau da anzukommen bei dem, was ich gerade mache. Und was ich schon sehr gerne mache, abgesehen davon, ist Bewegungsmeditation. Mhm. Das mache ich gerne abends, das habe ich in Berlin sehr viel gemacht. Abends vor dem Bett gehen, schon irgendwie Zähne geputzt, geduscht, alles fertig. Auf den Boden liegen und einfach dahin bewegen, wo es mich hinzieht. Ah. Ob das jetzt in irgendeine Dehnung rein ist oder egal. Ja. Und dann bleibe ich mal fünf Minuten in irgendeiner Position drin oder 30 Sekunden und dann gehe ich in eine andere Bewegung. sieht wahrscheinlich nach gar nichts aus, sieht wahrscheinlich irgendwie völlig komisch aus von außen, habe ich mir noch nie überlegt, keine Ahnung. Ja. <lacht> Aber ich gehe einfach in die Bewegung, in die es mich gerade reinzieht.
0: Das ist großartig.
1: Das tut so dermaßen gut. Einfach da, wo mein Körper gerade hin will, das mache ich. Und bleib so lange drin, wie es mir gut tut. Und ja, das ist für mich Bewegungsmeditation. Da kann ich echt richtig, richtig gut abschalten. Und du schläfst dann halt nicht irgendwie so mit allen Spannungen, die du noch vom ganzen Tag mitträgst, liegst (lacht) du dann steif im Bett, sondern du bist wirklich einmal locker, ruhig, bist wieder angekommen. Und oft schlafe ich noch auf dem Teppich ein. Also ich bin dann auch auf dem Teppich ein, das mir schon so oft passiert, warte um, um eins in der Nacht auf, denkt, oh, ah, hm, vielleicht mal ins Bett gehen. Ja, ist vielleicht doch Kletter dann hoch, ja, genau. Und dann, ah,
0: das ist toll. Also auch für die Hörer ganz, ganz ähm, toller Input, mh. weil ganz viele Menschen ja schon wissen, ja, Meditation ist gut, ich muss ja, ja eigentlich meditieren, aber es fällt mir so schwer, da zu ja, genau. sitzen und die Gedanken ja. auszuschalten. Und das sind super tolle Hinweise. Also genau während man das macht, mhm. was man tut, oder während du das machst, was du tust, bewusst mhm. tun und genau den Teller zu spüren, äh, ja. zu spülen. Und das mit der Bewegungsmeditation, das finde ich einfach mega klasse. Also seinen großartig. Körper mal wieder zu spüren also. und so wahrzunehmen, was er will, ja. was ihm gerade gut tut und was er braucht.
1: Und das ist so ein großartiges ja, Werkzeug ist eigentlich das falsche Wort, das ist so ein großartiger Zugang, so ein Schlüssel, um deine Intuition auch einfach wieder besser wahrzunehmen. Ja. Ähm, Ja, weil was ist Intuition? Das ist meistens ein ein körperliches Gefühl irgendwie. Mhm. Und das wahrzunehmen, dem zu folgen, die Stimme am Anfang vielleicht ganz leise wahrzunehmen, und merken, okay, es würde mir das gut tun, das wird immer fließen mit der Zeit. Und dann die Dinge auch einfach zu tun, um sie zu tun. Um der Dinge selbst willen. Mhm. Zu gehen, nicht um irgendwo anzukommen, nicht um von A nach B zu kommen, sondern zu gehen, um zu gehen. Mhm. Das ist großartig. Ja. Das, ist, das ist pures Glück, einfach nur zu gehen, um zu gehen. Zu sitzen, um zu sitzen. Zu atmen, um zu atmen. Nicht um irgendwie Sauerstoff zu bekommen oder irgendwie. Bei ja. ins-
0: das macht ja der wundervolle Körper von ja, auch ganz ja. allein, ne? Das ist ja, also der Körper ist ja grundsätzlich ein Wunderwerk Absolut. der Natur. Also es gibt ja kaum was Großartigeres. Das ist schon, ja. Das ist so.